0: ...tips aan een zevenjarig kind. En toen zei ik, want dat vond ik wel mooi... ...ik had ooit les van uh, Joost Prinsen... ...en die zei altijd... ...kom op tijd, ken je tekst... ...en zorg dat je je geld krijgt. En dat zei ik tegen een zevenjarig kind.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice... En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen... waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Hallo en welkom bij deze zeer speciale editie van De Makers. Dit is namelijk De Makers, drie jaar later... Ik interview in deze reeks de mensen die ik het aller, aller, allereerst heb gesproken drie jaar geleden. De makers bestaat namelijk alweer drie jaar. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd in de carrières van de gasten die ik weer heb teruggevraagd. Ik kijk samen met hen terug naar hoe ze deze stappen hebben gemaakt. Ook luisteren we fragmenten terug uit de gesprekken toen om te zien of ze zijn veranderd. En in dit geval was mijn gast soms bijna in shock van wat hij allemaal had gezegd. Het is niemand minder dan Pepijn Schoneveld. Pepijn is host van de succesvolle podcast Pep Talk. Hij is cabaretier, heeft verschillende YouTube- en televisieseries gemaakt... en staat momenteel in 14 de Musical, over het leven van Johan Cruijff. Toen ik hem drie jaar geleden sprak, hadden we het over het allround zijn... en hoe lastig dat soms ook is... Als je niet zeker weet waar je voor moet kiezen en bang bent dat je alles maar een beetje kunt, maar niks echt goed. Nu, drie jaar later, kijkt hij daar totaal anders tegenaan. Hij heeft enorme stappen gezet in professioneler zijn, meer rust vinden en nog veel meer en geeft hier heel veel fijne tips voor. Heel veel luisterplezier, hier is Pepijn Schoneveld. Pepijn? Ja? Leuk dat je er bent.
0: Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Welkom terug. Drie jaar later.
1: Ja, weet je nog iets van het gesprek?
0: Ik weet dat het hier was. In de, meer in de hoek, volgens ja, een mij. een
1: andere tafel, een rond tafeltje.
0: Uh, ik kan me nog herinneren, maar dat was omdat dat later een geluidsfragmentje werd, wat ik ook op mijn socials had gedeeld, was dat ik zo aan het klagen was over mensen die dachten, oh, ik wil ook wel eens even stand-up doen. Ja. Dat, is, dat kan me nog heel goed ja. bijblijven en dat ook vrienden van mij die stand-up, toen daar, dat zeiden, oh wat goed dat je dat, ja. wat goed dat, je dat zei.
1: Ja, dat dat was, kan ik me
0: nog van herinneren.
1: goed moment, ja.
0: En verder, ik ben echt benieuwd wat ik, wat ik een beetje geze... Ik weet het niet meer zo goed.
1: Nee, ja, logisch ook. Het is wel weer drie jaar geleden ja, natuurlijk. Ja, dat is waar, ja. Ik, weet je nog hoe die heette toevallig? Ik weet het wel namelijk. Nee. Hij heette het verwarrende van veelzijdig zijn.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: En nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar... Oh, wat
0: goed. Ja, ja. Oh, oh, dan kan ik nu al meteen dingen... Maar goed, oh, ja, nee. ja. Komen we zo? Ja, ja.
1: Ik wil eerst weten, hoe kijk jij terug naar de Pepijn van drie jaar geleden? Hoe zat je er toen bij? Uh,
0: God. Uh, uh, jeetje. Uh, kleiner. Nee. <laughs> uh, um, hoe zat ik er toen bij? Uh, als
1: mens, als maker. Als,
0: als, als mens zat ik er toen iets ongelukkiger bij. Ik ben nu veel gelukkiger, Dat is veel fijn. leuker leven. Uh, uh, veel geleerd. En als maker zat ik er had ik gewoon minder ervaring dan nu. Uh, ik ben wat zakelijker geworden, wat harder geworden. Oké. Okay. Harder op zaak, zakelijk vlak.
1: Op een goed, goede manier? Ja, of?
0: dus, dus uh, als, ik, als ik samenwerk met uh, mensen... waar ik een zakelijke relatie mee heb... ben ik daar veel... Ja, geef ik gewoon beter mijn grenzen aan... en geef ik gewoon aan wat ik van de ander verwacht. Dus als je jong bent, kan je nog heel vaak denken... ja, wie ben ik om... stel je voor, je hebt een agent, dat heb ik dan niet in mijn geval. Maar stel je hebt een agent... en je vindt eigenlijk dat diegene zijn werk niet goed doet. Mm -hmm. Dan als je jong bent, zeg je daar misschien niet zo snel wat van. En hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt... ja, maar wacht eens even, zij werken voor mij. Ja. Nu heb ik Marieke van Haren, de beste agent die er is. Dus dit voorbeeld gaat niet over mij. <laughs> maar dat bedoel ik met zakelijk... als je een zakelijk... Uh, relatie hebt ja, ik ben wat zakelijker geworden in, uh, in samenwerkingen.
1: En is daar een reden voor geweest dat dat, dat er een punt was dat je dacht: Oké, okay, dit, dit kan niet langer. Dit...
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb wel zo samenwerkingen gehad. Dat ik dacht: Ja, maar dit is de oude, Dit is oude jongens krentenbrood. Dit, dit is uh, ja, dit, dit kan niet. En ik, mijn vader was ondernemer. En je hoort altijd dat hoe ouder je wordt, hoe meer je als jongen of man op je vader gaat lijken. En ik merk dat ik steeds meer op hem gelijken. Dus als mensen gewoon niet snel reageren op mailtjes of dan denk ik meteen nee 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 dit we, we, ik, wil ik wil ja gewoon professioneler. Misschien niet zakelijk maar gewoon professioneler geworden. Ja. Dus dan verwacht je ook dat andere mensen dat ook zijn. Ja. Ik weet niet of het harder is, maar gewoon prof ja, is professioneel hard.
1: Nou ja, soms wel. Je bent iets minder van. Oh, maakt niet uit. Nee
0: en, en ja, nee. Dus het is gewoon helder. Ja, niet harder, maar helderder. Gewoon, gewoon professionele. Gewoon aangeven. Hey, ik, ik. We werken samen. Jij verdient geld aan mij. Mm -hmm. Dus ik vind het prettig als je, als je dan uh, op tijd reageert of ja. ja. Wat? Ik maar denk voelt... dat ik dat anders anders insta.
1: Want voelt dat dan ook nog steeds van? Oh, nu ben ik harder of? Uh, is het prettig? Want het is wel dus een switch die je hebt Ja, maar het is moeilijk.
0: Ik denk dat het voor mensen van onze leeftijd moeilijker is. Wij, wij zijn natuurlijk toch, denk ik, wat conflictvermijdender mm -hmm. door, door de telefoon. Ja. Om maar weer eens een cliché te noemen. Maar ik denk wel dat, dat, dat wij minder goed gewend zijn om recht in iemands gezicht te zeggen... ik vind het prettig als je dat niet doet.
1: Ja.
0: Uh, dus het, ik blijf dat nog wel moeilijk vinden. Ja, mijn vader, mijn vader kon het echt beter, maar ja... Die, het is gewoon een groot bedrijf, dan moet je dat.
1: Ja, dat is ook gek toch eigenlijk dat dat in onze wereld uh, niet zo gebruikelijk is om dan professioneel te zijn.
0: Nou ja, de spoeling is heel dun. Dus je, je denkt heel erg snel, oe, oe, ik moet niet uh, te veel mijn grenzen aangeven. Want dan kiezen ze misschien voor iemand anders. Of dan willen ze met iemand anders samenwerken. Terwijl volgens mij vinden mensen het juist heel fijn als de duidelijkheid is. En wat ik ook bijvoorbeeld merk is dat als iemand iets van je wil, als bijvoorbeeld een producent uh, naar je toe komt... Als je dan wat jonger bent, kan je denken... wow, dit is zo fantastisch. En dan komt die producent misschien met een idee... wat je niet wil doen. Mm -hmm. En dan zul je niet zo snel zeggen... ja, maar dit idee vind ik niet goed. En hoe ouder je wordt... en door een aantal projecten te doen... waar je dus niet achter staat, ga je leren... oh, wacht eens even, ik moet... en vaak kom je er dan achter... of tenminste, ik kwam op een gegeven moment achter dat... Uh, als je dan nee zegt Als je tegen een producent zegt Nee, dit vind ik geen goed idee vindt die producent dat heel fijn Want die heeft ook geen idee
1: Ja, ja, ja
0: Dus je denkt altijd Of tenminste, ik dacht vroeger altijd Dat andere mensen veel meer wisten dan ik Terwijl dat, die, iedereen bluft Dus moet je ook gewoon nee durven zeggen
1: We doen allemaal Mensen bluffen wat.
0: veel meer dan, dan je denkt Als je jong bent, volgens mij
1: Ja, zeker als dat inderdaad mensen zijn Met een bepaalde status Of een bepaalde ja. andere job ja. dan jij Dan ja. denk je dat je dat maar moet aannemen Exact,
0: ja Um, en, um, en je hebt, als je ouder wordt, dingen beter door. Dus je hebt bijvoorbeeld door dat, waar ik op een gegeven moment achter kwam is dat uh, wat producenten bijvoorbeeld, ik zit nu gewoon aan producenten... wat die doen, die hebben dan bijvoorbeeld een idee... Mm -hmm. wat ze willen dat jij gaat doen. Dan heb je een gesprek met ze en wat zij dan vaak doen... is dan zeggen ze, wat wil jij maken? En dan kom jij met je verhaal wat je wil maken. Terwijl zij hebben al een idee wat zij met jou willen maken. En dan gaan zij zeggen... Daarna zeggen ze, oh, um, nou goed dat je dat zegt, want ons idee sluit daar heel erg bij aan. En dan komen ze met hun eigen idee. Dus wat je moet doen, wat ik geleerd heb, is gewoon daar gaan zitten en zeggen, wat willen jullie ja, ja. met mij maken? En dan doen zij hun verhaal en dan kan jij nee of ja zeggen. Ja. Dat soort trucjes krijg je pas al gaande... Gaandeweg krijg je dat soort trucjes door.
1: En als je het over producent hebt, even voor de luisteraar... dat ga, is dan een theaterproducent of iemand... Ja, of
0: een televisie of, of ja. uh, gewoon mensen die iets van je willen.
1: Ja, maar dus juist, want ik zou dat niet verwachten... dus juist eigenlijk eerst hun het ja. idee laten...
0: jullie willen met mij samenwerken. Nou, wat willen jullie maken? Ja. Maar dan kom je pas achter... Ik had dat op een gegeven moment door, dat ik dacht... Hé, hey, wacht, ik heb nu mijn pitch gehouden... en zij gaan nu hun pitch houden... en ze doen alsof dat vanuit mij komt, terwijl zij hadden dat van tevoren ja. al bedacht. Nou, als je daar één keer achter komt, dan ga je dat doorhebben. Het is niet dat, dat, men, dat mensen dat doen omdat ze sluw zijn of slecht, maar ja, dat is gewoon hoe het, hoe het werkt.
1: Ja, ik snap ik ook inderdaad. Ze hebben vast al een idee in hun ja. hoofd. En dat is dan... Dus is het ook heel ja. fair
0: om te zeggen, wat is jullie idee? Kom, komen jullie maar. Dat soort dingen heb ik meer geleerd, denk ik.
1: Tof. Nou, grote stappen. Ja. Um, ja, ik had het net al even over die, uh, dat allrounder zijn en het ja. veel, die veelzijdigheid. Daar hadden we het in het vorige gesprek over. En toen benoemde je gewoon ook een paar keer van dat dat het op dat moment uh, heel erg verwarrend ook wel was voor je. Ja. Dus ik zal even een, oh een fragment Veel hoger versenken. stemmetje. Nou, ik... Uh... <laughs> maar ja, je moet op een gegeven moment soms keuzes maken, want je hebt gewoon niet tijd voor alles. Dat merk ik in ieder geval zelf, dat ik veel ideeën heb altijd. Ja, ja. Uh, maar dat je het ook niet allemaal uit kan voeren. Nee, maar... nee, en
0: dat het ook verwarrend kan zijn. Ja. Of zo, dat je ook denkt, ja, maar wat maak ik nou echt? Of wat is, ja, ja. wat is nou, wat is, wie ben ik? Of zo. En um, ik heb altijd zo'n bewondering voor mensen die gewoon Casper van der Laan bijvoorbeeld, dat is een vriend van mij, die is mm -hmm. comedian en die gaat, die bijt zich helemaal vast in één ding. Ja, het is een voordeel, maar ook een nadeel dat ik best wel veel verschillende dingen kan. Ofzo. Mm -hmm. het, het, het probleem is alleen dat je dan op een gegeven moment denkt, oké, okay, maar dan kan ik van alles een beetje. Maar ik wil ja. wel één ding echt goed kunnen.
1: Ja. Ben je nog steeds in de war?
0: Nee. nee. Wat grappig om dit terug te horen. Nee. Ik heb nog steeds heel veel bewondering. Niet meer voor Kasper van der Laan <lacht> <lacht> sukkel. Nee, ik heb nog steeds heel veel bewondering voor mensen die uh, één ding doen en daar helemaal voor gaan. Alleen ik heb meer, iets meer geaccepteerd dat, dat zeg maar heel veel verschillende dingen... Ik zeg ook in dat fragment, ik kan heel veel dingen. Dat is ijdel, maar goed. Um,
1: je mag je niet zeggen dat je veel dingen kan?
0: Nou, maar ik kan veel dingen, maar ik kan, ik, ik kan wel veel verschillende dingen. Maar ik ben niet... Als je zegt dat je heel veel dingen kan... dan lijkt het net alsof je in heel veel dingen goed bent. Terwijl ik, ik kan... Ik bedoel, ik zit nu in een musical... En ik kan niet heel goed zingen, maar ik kan wel zingen. Snap je? Dus er zitten mensen in die, in die voorstelling die echt tien keer beter kunnen zingen dan ik. Mm -hmm. Dus ik kan wel zingen, maar ik kan het niet op dat niveau van mensen die echt heen... Er zitten gewoon musical ja. mensen in die voorstelling. Maar zij
1: kunnen misschien niet die rol spelen zoals jij hem speelt?
0: Zeker niet, nee. <lacht> nou, ja. nou, nee, zij kunnen misschien geen podcast maken ja. ook. Of, of uh, hebben een andere werkethiek van werkhouding. En, en ik heb nu wel geleerd dat... Uh, ja, dat is misschien wel de afgelopen drie jaar... dat als je een allrounder bent zoals ik... dus niet één ding echt heel goed kan... maar heel veel dingen een beetje... dat je het, le het... ik vind dat niet meer verwarrend. Ik vind dat juist heel leuk... omdat eigenlijk is het precies steeds hetzelfde... alleen wat ik, wat ik het, de inhoud blijft hetzelfde... alleen de vorm verandert steeds... bij mij ben ik achtergekomen gekomen... Dus, ik wil steeds iets zeggen over deze tijd waarin we leven. En over wat mij bezighoudt. En ik kies daar gewoon steeds een andere vorm voor. Dus eerst deed ik cabaret. Mm -hmm. Dus koos ik de vorm cabaret om te zeggen wat ik van de wereld vind. Toen koos ik podcast. Dat vond ik eigenlijk een prettigere vorm. Omdat ik vragen kon stellen. Ja. Nou, nu zit ik in de musical. Wat ook heel erg toevallig dan. Want dat had net anders kunnen zijn. Maar die voorstelling gaat ook heel erg over deze tijd. En waar we in leven. En... Ook al gaat hij over Jan Cruijff. Maar toen dacht ik op een gegeven moment... oh, ik, ik kies gewoon steeds een andere vorm. Maar de inhoud, namelijk mijn engagement... dat blijft gewoon steeds hetzelfde. Dus vind ik het minder verwarrend.
1: Maar is dat niet... ook in een, in een podcast ben je ook... ja, je stelt de vragen... maar je zet ook juist het verhaal van iemand anders... Uh, uh, in uh, de spotlight. Ja, maar
0: ik ben veel egocentrischer. Ik, ik, ik praat alleen maar met mensen die die mij iets kunnen leren, het gaat altijd vanuit.
1: Ah, dus <laughs> het, het komt altijd ja. vanuit mij. Dus het engagement zit hem in. Je wilt iets van die ander leren. Ja ja, 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 Dus niet per se. Ik wil, want met cabaret is het natuurlijk heel erg jouw eigen blik, Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, ja. Die,
1: die vertel. Nee, daarom vind ik
0: podcast maken ook leuker, omdat je dan heel erg uh, je leert van die ander. Terwijl als je als je cabaret maakt, kan je ook wel vragen stellen, maar dan moet je er toch <laughs> meer over na hebben gedacht.
1: Ja, dan krijg je niet altijd het antwoord van het nee, publiek, wat je nee. wil.
0: Nee, uh, of dan zoek je het wel uit met het publiek, maar Podcast maken vind ik mijn manier nu dan niet. Maar mijn manier is wel vaak om vragen te stellen aan mensen. Dat is mijn manier van communiceren. Dus, uh, en daarmee zeg ik... Dus toen bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging uh, uh, heel erg aanwezig was... heb ik een gesprek gehad met een... In mijn dacht ik dacht, ik, ik wil je iets mee. Ik ben een witte heteroseksuele man. Wat kan ik, do wat kan ik doen? Dus ja. heb ik een aflevering gemaakt met een homo, een, iemand van kleur en uh, een vrouw. Ja. Uh, en hebben we het daarover gehad. En, en, en dan kan ik vragen stellen. Van wat, wat, wat kan ik wel niet doen? Wat vindt jullie prettiger? Dus, dus dan is het engagement er nog steeds... Ik had ook op het podium kunnen gaan staan en kunnen zeggen... dit en dit is mijn idee hierover. Terwijl ja. ik vond het veel prettiger om dan gewoon vragen te stellen. In de podcast. Dus, um, dus, dus, dus dan is de inhoud hetzelfde, alleen de vorm anders. Dus daarom vind ik het minder verwarrend.
1: Inmiddels. Ja, dat snap ik wel. Hoewel, ja, voor mij voelt die inhoud dan toch ook best wel heel anders. Zou, zou je nu nog... Uh... Zou je weer een solo cabaret ja, wel, willen maken? Ja, dat zou ik
0: wel leuk vinden. Maar dat zou dan veel... Uh, ja, ja, dat zou ik leuk vinden. Maar dat, daar zou ik dan veel meer tijd voor nemen. Want je moet dan echt... Dan moet ik echt een, zou ik echt een goede vorm moeten verzinnen... voor het stellen van die vragen. Of het, ik heb vaak gewoon niet zo'n mening over dingen. <laughs> ik heb gewoon heel vaak eerder dat ik denk... Ik weet het niet. Zouden de, de ander het weten? Ik heb... Niet zo vaak een mening over dingen en dat moet je toch wel een beetje doen als je in je eentje op een toneel gaat staan
1: dat is best ja dat is vrij cruciaal ja. want je, je gaat daar staan inderdaad nou natuurlijk niet per se van oh iedereen volgt mijn mening maar wel omdat je iets ja. wilt vertellen ja
0: en ik wil wel iets vertellen daarom maak ik ook een podcast maar ik wil iets nou ik wil eigenlijk wel ja het is niet helemaal waar dat het is want ik wil wel iets vertellen aan de hand van de ander ja dus met die drie mensen waar ik mee gepraat heb in die aflevering dat was niet alleen maar zo, dat zijn mijn vraag, maar dat was ook heel luisteraar. Ja. Hé, hey, hallo, witte heteroseksuele man. Dit is het verhaal van andere mensen. Luister daar eens naar.
1: Ja. ja het is, maar het is wel, dus eigenlijk lijkt het voor mij een stuk minder egocentrisch. Um...
0: Dan op het podium gaan staan. Ja. ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja misschien, nee, omdat ik er zelf misschien ook een beetje zo mee heb zitten. Ik ben ook best wel gestopt met, met zelf op een podium staan. Ja. Omdat ja. ik het heel fijn vind om die vragen te stellen. Maar. Ja, dus daarom vraag vroeg ik me: ik krijg heel vaak die vraag van ja, maar dat ga je toch wel weer doen of dat uh, dat maar dus bij jou is het wel nou, is het dus eigenlijk ook even de vraag van gaat dat weer terugkomen?
0: Ja, ja, op een gegeven moment krijg je er toch weer zin in. Ja, ik krijg af en toe dat ik denk: Oh, dit vind ik een leuke, dit, dit zou ik graag uit willen werken. Uh, maar dan merk ik al, oh, dan moet ik eerst even met die, pra met die praten erover.
1: Oh ja, dat je ja. dan ook toch eigenlijk informatie uit ja. een ander wilt.
0: Uh... En waarom, want waarom? doe jij het? Waarom heb je geen zin erin?
1: Nou, ik voel, vond het dus altijd heel, uh, ja, toch te egocentrisch. voor. Oh ja. Ik vond het heel vervelend op een gegeven moment omdat, en ook heel niks zeggend mijn. Of zo. Terwijl dat natuurlijk net zo goed universeel kan zijn. Mm -hmm. Misschien ook juist omdat er zoveel gebeurt in de wereld. En dan denk ik, ja, dan ga, dan ga ik... Ga, en ik ga
0: ik hier iets over zeggen? Ja. Dat,
1: dus ik, en ik hou ook heel erg van dat... Ja, ik, ik wil het gewoon graag weten van andere mensen. Ja. ja. Um, dus, ja dus dat zit erachter. Maar ik, ik zal hier even een fragmentje over... Oh. Heb je daar eens wel eens getwijfeld van? Had ik niet toch iets anders moeten gaan doen?
0: Ja, dat had ik laatste weer. Ja? Ja. Toen meldde ik haar op en toen zei ik: ik, stop, ik ga ermee stoppen. Echt? Ja. Dacht ik: ik dit is, heeft geen zin. Dit is ja, dat heb je heel vaak. Ja. Dat is ook wel iets wat ik mee kan hebben. Dat gaat denk ik niet. Ik hoorde laatst dat Peter Blok bijvoorbeeld mm
1: -hmm.
0: af en toe ook cursussen doet voor andere dingen omdat oh, hij ook echt? heel vaak denkt, ja, nu is het klaar. Ja. Wauw. Ja.
1: Oh, dat is, ik weet niet of het een geruststelling is. Ik, ik had gehoopt misschien ergens dat het op een gegeven moment weg is. Je kijkt heel verbaasd. Ja,
0: dit heb ik nooit meer.
1: Nee? Nee. Oh, dus het is toch weg. Wat grappig.
0: Nou, ik denk wel eens, heb ik volgend jaar werk? Maar ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou gaan doen. Maar dat is omdat ik... Omdat ik een maak... Dus ik denk... Ik stop in juli met, met, die, met, uh, met de musical waar, waar ik nu in zit. Mm -hmm. En die musical gaat wel door. Maar oh. ik, uh, ik, ik uh, stop er dan mee. Dus iemand anders gaat mijn rol overnemen. En dan weet ik niet wat ik ga. Maar daar heb ik heel veel zin in, omdat ik denk: dan kan ik nieuwe dingen bedenken. Ja. Dus ik heb veel meer, denk ik, omarmd. Jeetje, wat grappig. Uh, nou, volgens mij gaat dit fragment over... Je, je kan natuurlijk wel twijfelen over... Ben ik goed genoeg? Ik denk dat dat nooit weggaat. Van Kan ik dit wel? Ben ik hier goed genoeg in? Uh, uh, ga ik genoeg oh, mensen bereiken? Ja. Uh, ga ik genoeg geld verdienen ermee? Ga ik mijn pensioen op kunnen bouwen? Die vragen veranderen niet. Maar of ik dit blijf doen... Die vragen stel ik mezelf niet meer. Want, want ja, dan bedenk ik gewoon weer iets nieuws. Of dan ga ik weer een andere, ander soort podcast maken. Of dan ga ik met producenten... Prazen. Ik denk nooit... Nee. Het klinkt
1: wel alsof je dat hier zegt, inderdaad. Dat je dat ja. toen wel echt...
0: Ja. Veel ik twijfelde. Toen was ik was, was onzekerder, denk ik, over alles.
1: Ja. Uh, heb je een idee hoe dat komt, dat je nu zekerder bent?
0: Nou, omdat... Ik was toen niet zo gelukkig, volgens mij. En, uh, uh, en dan ga je sneller twijfelen over alles.
1: Ja, en dat ja. heb
0: ik nu niet meer. Nu ben ik, heb ik gewoon een heel leuk... Prettig leven en heel rijk, heel veel manies. nee, heel rijk heel rijk leven met veel leuke mensen. En ik maak veel mee en ik heb leuk werk. En dan twijfel je misschien minder aan jezelf. Dan kan je nog denken, oh, ik ben ongelukkig, dus misschien moet ik iets anders doen. Terwijl nu denk ik dat helemaal niet meer. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen, het was, wie was het nou ook weer, een artiest ook. En toen zei ik, ben je vaak jaloers? En toen zei hij, nou, als ik jaloers ben, dan weet ik dat ik zelf niet lekker bezig ben. Want dan ga ik heel erg naar anderen kijken. En dan, dan weet ik dat ik niet lekker in mijn vel zit. Ja. Hoe minder jaloers ik ben, hoe, hoe lekkerder ik in mijn vel zit. en hoe lekkerder ik bezig ben. Uh, dus, en ik denk dat als je ongelukkig bent, dat je dan kan denken. oh, misschien moet ik iets anders doen. Uh, en word ik dan gelukkig? Terwijl nu weet ik gewoon: ja, dit is dit ga ik. Ik ga nooit iets anders doen dan dit. Ja. Uh, en dan bedoel ik met dit, bedoel ik dingen maken.
1: Ja, dus dit ook, is ook best breed. Gewoon ja, dit steeds. is ook heel breed. Dus ja. ik denk
0: altijd wel, ja dan, stel je voor, jullie, er komt niks. Ik zou wat meer willen draaien, er komt niks. Nou, dan ga ik gewoon uh, een nieuwe podcast opzetten. Of dan ga ik uh, leuren bij uh, producenten om een televisieprogramma te maken. Of dan ga ik weer een, een YouTube-serie maken. Dat, 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 die, uh, dat heb ik niet meer. Nee, dat ik denk, oh, dan ga ik maar...
1: Dan ga ik iets totaal
0: anders dan ga ik maar de hovenier worden of zo. Nee.
1: <laughs> ja, maar dus uh, dus er in jou zit er sowieso altijd volgens mij een heel ondernemend iemand. Mm -hmm. Inderdaad, je denkt altijd ik maak zelf alweer dingen. Ja. Je maakt heel veel verschillende dingen. Um, hoe pak jij dat aan? Als jij nu bedenkt, of als je nu in juli zit, oké, okay, ik wil een nieuwe YouTube-serie maken. Ja. Hoe ga je dat doen?
0: Nou, dan ga ik... Uh, uh... Met mensen, dan ben ik mijn agent. Dan zeg ik dat wil ik gaan maken. Uh, dan ga ik nadenken over wat wil ik dan maken, met wie. Uh, waar wil ik het over hebben? Dat is natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag. Mm -hmm. Waarom zou ik een YouTube serie willen maken? Ja, gewoon daarover nadenken en dat op papier zetten. En dan daar mensen bij zoeken. Dat is, dat is, uh, ik heb nu bijvoorbeeld het idee voor een nieuwe podcast. En denk oké, okay, dan, dan merk ik hoe ondernemer. Dan denk ik meteen, oké, okay, we moeten een bedrijf zoeken, een podcastbedrijf waar ik bij kan. Oké, okay, dan moeten we daarmee gaan praten. We moeten nadenken, we moeten meetings hebben. We moeten... En dan, dan word ik heel dwingend. <lacht> eh, want we moeten proefopnames maken. Uh, dan bouw ik een, een, in mijn huis een eigen podcaststudio.
1: Heb je ook allemaal gedaan Heb ik allemaal gedaan, ja. Ja.
0: Uh, ja. Gewoon maar beginnen. Ja, gewoon... Gewoon heel praktisch. gewoon met wie, Bij wie moet ik zijn? Oké, okay, dit zijn de podcastbedrijven in Nederland. Daar wil ik wel bij, daar niet. Oeh, dat is zo'n podcastbedrijf. Oké, okay, dan gaan we die mailen. Ik ken nog via, via iemand die misschien uh, het zou kunnen produceren. Gaan we, ja, gewoon... En
1: is dat ook anders dan bijvoorbeeld drie jaar geleden of vijf jaar geleden? Nee, dat heb ik nee. altijd
0: al wel gehad, volgens mij. Alleen het probleem is dat je soms iets te snel kan gaan. Dus je kan soms iets te snel denken: oh, nu, dit moet nu. Als mm -hmm. dus ik nu niet en, en, en die rust heb ik nog steeds niet echt. Dat is <laughs> natuurlijk wel een balans. Maar uh, uh, nee, dat heb ik altijd wel gehad. En ja, dat is toch gewoon een. Je moet daar toch een beetje. Uh, ja, je moet er toch een beetje brutaal in zijn. Toch maar gewoon mensen mailen.
1: En als ze dan allemaal zeggen: nou nee, nee, sorry. Ja,
0: dan ga je het zelf doen. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, dan ga je. Ja, dan dat, is dat ja. geloof
1: in jouw idee gewoon groot genoeg.
0: Ja. Ja. ja, want die, ik heb uh, uh, een serie gemaakt, praat met Pepijn... en dat heb ik zelf gefinancierd, hetzelfde mensen gezocht. Uh, Barbara, die bij, mijn, uh, bij Features werkt, bij mijn agentschap... die heeft geholpen met de productie. Ik heb iemand het laten regisseren. Dat allemaal zelf en zelf financieren. Dus, ja, Vaak is geld het ding en dan had ik gelukkig wat geld gespaard... en dan kon ik dat, kon ik dat maken... Uh, en dan had ik een deeltje gesloten met uh, de vertellers. Wat een, een montage uh, zij doen monteren. Ja, gewoon mailen.
1: Ja, precies. Dus dat, 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 dat blijft. Of zo. Sommige mensen denken volgens mij op een punt dat je, daar, dat, dat je dan een bepaalde bekendheid hebt. Nee. Dat, nee. Dat, uh... Maar ik heb,
0: dat heb ik van Paul. Ik had Paul de Leeuw in mijn podcast. En die. Ik weet niet of het in mijn podcast zei... of die, dat ik die ergens had hoorden zeggen. Die zei: Alles moet vanuit mij komen, altijd. Ja. En toen dacht ik: hè, hij.
1: Precies, alsnog hij. moet
0: hij gewoon rto 4 bellen. die uh, heeft nu ook een podcast, moet hij toch een bedrijf bellen. Of ja. Radio 2 zit hij volgens mij bij. Ja, dan, je, toen ik op de toneelschool zat, was er een leraar en die zei... een schrijver schrijft. Want er zaten heel veel mensen te twijfelen Die zeiden dan, oh, ben ik, ben ik een schrijver of niet? En dan zei hij, een schrijver schrijft. Als je, als je twijfelt en zo, dan mee je ja, het niet. Nee. Uh, en een maker maakt. Ja, uh, ja dat is ja, gewoon dingen maken.
1: Gew gewoon het doen.
0: Gewoon het doen, ja. ja Want anders wil je het niet graag genoeg, denk ik. Als je, als je het niet doet. Nee, en het gebeurt ja, het ook niet. Klopt. Dus je kan niet anders dan dat doen.
1: Ja, dat is het. Dat, dat die mensen, die zo'n Paul de leeuw, of jij dan, dat, die het blijven doen. Fijn dat ik in één zin ben, <laughs> ja, de leeuw. Ja, die zijn uh, allebei uh, oude Kaal. rotten in het Kaal, dik. <laughs> maar... Ja, dat, ik, ik denk dat dat wel een goede is. Um, dat het, er, er moet toch een soort tomeloze energie achter blijven zitten. Maar stroom is die ook soms even op? Um, want bijvoorbeeld nu zit je in een musical... en ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel eens fijn is dat dat ja, gewoon zeker. gebeurt. Ja, ik dat, heb
0: die musical ook expres gedaan omdat ik dacht... Prf, even niet meer uh, praten met mensen. <laughs> ja. uh, iedere week weer met iemand anders. En dan ja. nagaan, wat wil ik van diegene leren? Ja, nee, dan moet je wel een balans in... En dus nu krijg ik weer zin ja. om het te maken. Maar dat, ja, dat is dan wel, een, moet je een half jaar even gelukkig iets hartstikke leuks doen als dit. Ik vond ja. het heel lekker om even in dienst van te staan. Maar dan nog, merk je, als je een maker bent, en met maken bedoel ik dan dat je veel verschillende dingen doet. Wat goed is aan als mensen maker zijn, dus zelf dingen maken, is dan je leert dan verantwoordelijkheid te nemen voor wat je maakt. En mensen die één ding doen. Uh, of bijvoorbeeld altijd in dienst van werken... wat ik merk is dat die vaak niet gewend zijn... om verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze doen. Dus die, zijn, die nemen vaak alleen maar verantwoordelijkheid... Voor, voor hun kleine dingetje wat ze moeten doen in een productie. Terwijl als je een maker bent... of in ieder geval verantwoordelijkheid hebt moeten nemen... af en toe voor dat wat je doet, leer je heel erg... ja, maar jongens, het maakt niet uit dat de lunch slecht is... <laughs> bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je dat slecht vindt, dan ga je naar de producent toe... en dan zeg je, we willen betere lunch. Maar stop met zeiken en, en we zijn bezig een voorstelling te maken. En dus, dus daarom vind ik het altijd goed als mensen veel verschillende dingen doen... en ook zelf dingen ondernemen, omdat je dan verantwoordelijkheid leert nemen... voor wat je, wat je maakt met z'n allen. Ja. Dus ik vind de houding van makers... Uh, en dat heeft niet zozeer te maken met of je andere dingen doet of niet. Want cabaretiers maken hun voorstelling. Dus die moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen. Maar ik merk dat die werkhouding, dat ik dat heel prettig vind.
1: Ja, en dat die dus ook verschilt in zo'n grote voorstelling tussen verschillende mensen. Ja, ja.
0: ja en anders, wordt het ambt, anders word je een ambtenaar die ja. gewoon in dienst staat van altijd. En bezig is met hoeveel tekst heb ik. Uh,
1: zijn nou er ja, ja, er zijn goed? ook mensen die dat prettig vinden. Dat ja, kan natuurlijk ook, denk ik.
0: Ja, alleen... Vind ik het niet goed als mensen. Uh, ja, het kan, kan me voorstellen. Alleen moet je dan wel. Moet je ik sprak een keer iemand en die was acteur. En die had toen een voorstelling geregisseerd. En die zei: Oh, ik heb echt veel. Ik ga in de toekomst veel minder kritiek op regisseurs hebben. Want ik weet nu wat het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een voorstelling. Nou, zo'n ontwikkeling vind ja. ik heel goed. Ja. Dat je weet, het gaat even nu niet om mij. Hm. Het gaat nu even om de voorstelling. Of om de keuze van de regisseur. Uh, en, en, dus ik kan me voorstellen dat je het lekker vindt... om altijd in dienst van te spelen. Maar ik denk wel dat het goed is om, om te weten... het gaat even niet om mij. Het gaat om dat we met z'n allen een goede voorstelling neerzetten.
1: Ja, zeker. Nee, dat denk ik ook. Hey, waarop uh, ben je het meest trots van de afgelopen drie jaar?
0: Wat ik gemaakt heb?
1: Maakt niet uit. Of in het leven? Of uh, een bepaalde groei? Of een bepaald project? Of een...
0: Uh, jeetje... Um, ja, dat ik heel autonoom ben geworden. Zoveel, ja, dat is het. Ik ben het meest trots op dat ik zowel in het leven autonoom ben geworden als in mijn werk. Want dat hoorde je net dus al. Maar misschien moet ik, maar, misschien moet ik iets anders
1: doen. Dat heb ik
0: niet meer. En uh, ik ben in mijn leven veel autonomer. Dus die, daar ben ik het meest trots op.
1: En wat ik. bedoel je precies mee met in je met,
0: leven? Met uh, gewoon alleen kunnen zijn bijvoorbeeld. Of, gewoon auto, ja, gewoon autonoom, of veel meer vertrouwen op je. Veel minder... Uh, 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 het idee hebben dat je anderen nodig hebt voor, voor, voor je geluk da dat en ik heb andere mensen minder nodig om keuzes te maken in mijn werk dus, dus zowel op werkvlak als op levensvlak ben ik veel autonomer geworden en ik denk dat dat een goed, goed, goed iets is
1: ja, dat klinkt heel gezond ja <laughs> want je hebt in het verleden veel last gehad ook van angsten ja. is dat dan ook
0: helemaal weg wauw ja dat is, ja, ja dat is, ik moest dat eerst gisteren aan denken. Ja. En dat heeft ook met, ook met heel veel andere omstandigheden te maken. Maar wat je, wat, je in goede, wat je in goede therapie uiteindelijk leert... is twee dingen. Het verdragen. En dat is zo breed mogelijk als dat het klinkt. Dus het verdragen van, 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 van uh, pijn of van, uh, van uh, ellende... Uh, of van gedachten of van gevoelens en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. En, en als je dat leert, dan uh, ja, worden de klachten ook minder, als het goed is. Want dan leer je de juiste manieren, dan leer je, uh, ja, ja, het is altijd zo'n moeilijk woord, maar dan leer je verantwoordelijkheid nemen voor, ik voel me zo, daar moet ik dit en dit aan doen. Dat moet ik echt alleen doen, daar gaat niemand me wel handvatten aan kunnen geven... maar daar gaat nie, niemand gaat het weg kunnen nemen. Ik ben de enige die het weg kan nemen door het te verdragen. Uh, of het hoeft niet weggenomen te worden en ik leer ermee omgaan. Uh, dat is, dat is wat, je, wat je leert. En dan in mijn geval ook echt andere omstandigheden. Hoor. Maar dat is wel een kern uh, van omgaan uh, met dat soort dingen.
1: Ja, dus niet een, het overkomt mij, deze gevoelens... maar het... Proberen daar zelf een...
0: Nou, het overkomt je wel. Het overkomt je. Je kan er ook niet zoveel aan doen. Maar hoe je ermee omgaat, daar, dat, is, dat, is, dat heb je zelf in de hand. Dus je kan er niks aan doen dat je angst hebt... of dat je dep depressiegevoelig bent... of dat medicijnen niet aanslaan... of, of dat, je, dat er dingen in je leven gebeuren waar je geen controle over hebt. Daar kan je niks aan doen. Maar hoe je daarmee omgaat en hoe je uh, hulp zoekt... of hoe je jezelf traint of hoe je ja, verantwoordelijkheid neemt, of nee, ho ja, hoe je ermee omgaat... dat heb je zelf in de handen en dat is verantwoordelijkheid nemen. En dat is, is, is ook met werk zo. Wat ik zei net over die, over die voorstelling is... je kan wel boos worden op de regisseur... omdat, die, omdat je minder tekst krijgt, uh, maar je verantwoordelijkheid is om... om de tekst die je hebt zo goed mogelijk te doen en zo goed mogelijk in dienst van de voorstelling te staan. Dat gaat ook over verantwoordelijkheid. Ik vind dat wel. Dat is misschien wat ik de laatste drie jaar het meest heb geleerd: is verantwoordelijkheid nemen voor je leven en je werk. <lacht> Jezus.
1: Nou, het is ja. nogal wat toch? <laughs> ja. Nee, ik denk dat veel mensen die luisteren denken: wauw, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, het, het klinkt nu misschien ook allemaal. Maar dat kon ik echt niet. Makkelijker dat dan het kon ik is. Ik kon vier
0: jaar geleden echt totaal. Ik weet nog dat ik ooit een gesprek had met een soort coach en die zei. Je hebt hier en hier en hier last van. En je doet dit en dit en dit. Wat doe je niet? En ik zo, weet het niet. Wat doe je niet? Ik zo, en toen zei hij, je neemt geen verantwoordelijkheid. Ik, zei, ik snap dat woord nooit. Ik weet nog dat ik met Daan Herman van Vos in mijn podcast ook het over had. Omdat ik snapte het woord verantwoordelijk. Maar nu snap ik dat. Ja, dan moet je ook maar achterkomen.
1: Je moet op een gegeven moment klikken of zo. Ja, of, ja. Ja,
0: of op een gegeven moment merk je dat. Dan denk je, oh, wacht maar, als ik dit doe, en dat doe ik zelf, dan gaat het beter met me. En dan merk je, oh, ik heb het zelf in de hand. Dat is verantwoordelijkheid nemen denk ik.
1: Zijn er nog wel uh, dingen misgegaan de afgelopen drie jaar? Het klinkt alsof het allemaal. Nee. <laughs> Only way is up. Uh, uh,
0: nou, ik zou een lied zingen in de voorstelling, die is mij afgenomen. Maar toen oh. leerde ik ook weer heel veel over verantwoordelijkheid nemen. Daar was ik heel kwaad over. En uiteindelijk dacht ik, oh wacht eens even. Ja, nou ja, dit kan gebeuren, dan moet je mee om. Um, of die is aan iemand anders gegeven in de voorstelling. Ja. Die je veel beter kan zingen.
1: Het is wel gewoon. Kut.
0: Ja, dat was vrij. Uh, ja, daar was ik heel erg van. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar toen leerde ik wel weer. Oh, wacht even, die gast kan veel beter zingen, natuurlijk. En binnen mijn rol is het heel raar als ik dat nummer zing. En, en ja, de manier waarop is misschien een beetje kut. En uh, twee weken voor de première is ook wel heftig. Maar uh, nou ja, zo is het. Voor en het
1: geheel is het beter. Voor
0: het geheel is het beter, ja. ja. En dan en nu wordt er de hele tijd grappen over gemaakt. Door collega's, wat heel leuk is. Maar uh, zijn er nog dingen misgegaan. Praten, dat, die YouTube-serie Praten met Pijn werd iets minder goed bekeken... dan ik zou willen. Ik vond hem hmm. wel heel leuk weer. Ja, maar ook weinig collega's die, 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 het er, die het erover begonnen. Dus toen dacht ik, oh, volgens mij vind ik het niet goed.
1: Dus dan zit er ook wel een onzekerheid.
0: Ja, zeker wel, ja. Maar da ik had bij dat programma had ik niet goed... Ik sprak een tijdje geleden een CEO van een heel groot bedrijf. En die zei tegen mij, als je... Die zei, heb je je de doelen gehaald die je wilde? En ik zo, doelen? Ja, zo, wat was je doel met die serie? En toen zei ik, nou, een sp sponsor in de wacht slepen... zodat ik uh, nog een seizoen zou kunnen maken... of iets anders zou kunnen maken. Toen zei hij, maar wat... wat ja, oké, okay, dat was je doel, maar wat heb je nodig om een sponsor te krijgen? Toen zei ik, nou, heel veel uh, kijkers. Want dan kan je tegen de sponsor zeggen. Toen zei hij, maar hoeveel kijkers? Ik zo, ja, weet ik niet. Toen zei hij, ja, dat hm. moet je weten als je aan zo'n ding begint. Toen dacht ik, oh ja dat het was wel een goede les. En hij zei ook, dat was ook wel een goede les... als mensen voor je werken... moet je ervoor zorgen dat het voor hun net zo belangrijk is... dat het een succes wordt als voor jou. Ja. Want ik zei tegen hem, ik zo... ja, ik heb uh, 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 een vriend van me... die heeft de regie gedaan, die heb ik niet betaald. Uh, die wilde dat gewoon heel graag doen. Uh, de productie heb ik niet betaald. En toen zei hij, maar wat leverde hun het op... als het een succes wordt? Ik zo niks. En zei hij, ja, dat is, Dan gaan mensen minder hard voor je werken. Ja. Dat is nou een goede les.
1: Maar hoe zorg je dan dat het hele
0: hen rijke ook iets. CEO.
1: <laughs> maar hoe zorg je dan dat het voor hen net zo belangrijk
0: is? Door bijvoorbeeld te zeggen, de inkomsten verdelen we. Ja. Uh, of uh, door te zeggen, jullie krijgen extra geld uh, als het een succes wordt. Of als we een tweede seizoen gaan doen, mogen, en, en mogen jullie weer meedoen ja. als we geld hebben. Dat soort trucs moet je dan. Ja, ik weet niet hem weer bellen dan als ik weer iets ga maken. Maar, ja, daar heb je natuurlijk allemaal trucs voor... om te zorgen dat, het, uh, dat mensen hun, hun best voor je doen.
1: Ja, want dat is wel interessant. Want ik denk dat heel veel makers dat hebben... zeg maar, als je iets groters wil maken... heb je daar anderen bij nodig. En dan ja. voelt het vaak nog steeds een beetje als jouw ding... waar zij dan, omdat ze je, van je houden... Ja, of uh, het, uh, het wel ja. leuk vinden, aan meedoen. Ja, Maar hoe wil ze is gewoon...
0: Ja, of je, legt op papier, je zegt op papier, leg je vast... mocht het een succes worden... dan gaan we het seizoen daarna weer met je werken... Ja. Uh, al is het maar iets waardoor mensen hun best voor je gaan doen?
1: En als je had geweten van, nou, ik wil, uh, ik moet minstens 10.000 uh, kijkers hebben per aflevering, uh, of ik weet niet hoeveel mm -hmm. je dat had, uh, ja, of moeten zoiets, er minstens ja. 100.000 zijn, ja. wat had je dan anders nou, gedaan? Nou, dan kan je
0: een soort plan maken, dan kan je een marketingplan maken, of dan kan je zeggen, uh, we gaan het uh, daar pitchen, we gaan, uh, dan had ik Daan Boom gebeld vriend van mij die heel, heel internet succesvol... of sowieso succesvol in het leven is. Uh, maar uh, 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 heel veel van internet weet... dan had ik, had ik misschien meer contact met hem gehad. Ja, dan, dan, ga je daar, dan wordt dat je doel. Ja. En hij zei ook... Hij zei, want hij zei, wat was je doel? Toen zei ik, een goede serie maken. Toen Zei hij, Ja, oké, okay, maar dat, daar ga ik van uit. Dat Dit is gaat over een zakelijk doel.
1: ja, ja, ja. ja. Uh. Terwijl je als creatief vaak alleen dat, exact. Uh, dat, doel, dat creatieve ja. doel in je hoofd hebt. Ja,
0: ja terwijl je moet gewoon... Za ja, je moet gewoon en, en in ons vak is het echt moeilijk om zakelijk te zijn. Maar dat moet je toch doen. Ja. Anders dan word je gepiepeld.
1: Gepiepeld, dat willen we niet. Nee. Um, ik uh, altijd op het einde van mijn podcast vraag ik altijd uh, om een advies. Ja. en uh, ik, uh, We gaan even luisteren naar het advies wat oh, jij God. vorige keer gaf.
0: Ja, rust.
1: Rust. Nou ja, oh rust,
0: doe rustig aan. Ja. Het hoeft niet snel en het hoeft niet uh, meteen en het hoeft niet nu. En je moet, je, je moet eigenlijk uh, jezelf fit houden. Zodat als de trein langskomt, dat je er dan op kan springen. Dus als er een kans zich aandient. Ja. Maar, maar um, dus neem rust en tijd. En, en het is wel een balans tussen wel plannen en niet plannen. Dus fit blijven en als er een trein voorbij komt... erop springen en meegaan. Ja, Want je kan niet van tevoren weten welke kant je op gaat. Maar aan de andere kant is het ook goed om... oké, okay, uh, ik neem vier jaar de tijd om eerst mijn stem te vinden... voor ik aan een wedstrijd meedoe, bijvoorbeeld. Of ik uh, zorg dat ik eerst uh, een beetje weet wie ik ben... voordat ik naar de toneelschool ga. Wat een wijze woorden van deze jonge man. <lacht> Oh, want ik vind het zo heftig om terug te horen. Want het is. Maar ja, dat is altijd zo. Dat was nest... Ja, want je nou... hoort
1: je eigen stem natuurlijk heel nee, vaak. Nee, ja,
0: die hoor ik heel vaak terug als ik monteer. Voor maar ik vind het zo. Als stellig dingen zeggen. Ja, ik heb het net weer gedaan. Ik vind dat zo heftig. Als waarschijnlijk over drie, drie jaar denk je. Ja, wat we... ik denk gewoon, wat weet jij er nou van? En dat denk ik waarschijnlijk over drie jaar hier ook over. Ja. Dus ik vind het altijd zo heftig als mensen zo stellig dingen zeggen. Maar ik ben het wel heel geëden. Nee, ja, rust. Um... Ja, want je had
1: toen heel erg, benoemde je ook in het gesprek van... ik wil altijd te snel. Ja. En ik, ben, ik heb te snel aan zo'n wedstrijd meegedaan. Ja, ja, ja. Heel veel dingen te snel. Um, is dat... In de nee, ]heid? dat hebben
0: we nog steeds. Ja, 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 ja. Ja, ik word laatst weer, weer teruggeroepen door een vriendin van mij... waar ik mee samen ging werken voor een podcast. Uh, en die, die zei echt, rustig aan. We moeten eerst de vorm vinden voordat <laughs> we gaan praten met podcastbedrijven bijvoorbeeld. Doe nou ja. even rustig. En toen dacht ik, oh kak, nu doe ik het weer. Dus dat, blijft, dat zal altijd een ding blijven. Moet ik nu een andere tip? Ja, hè? ja graag. Nou, als mensen voor je werken. Nee,
1: ja, we als, hebben al heel veel dingen, al al dingen tips,
0: uh, Neem verantwoordelijkheid voor, voor je werk. Um, nou. Voor een jonge maker. Voor iemand die net begint.
1: Ja, maakt niet uit eigenlijk. Um, Doe maar voor een jongen en dan voor een
0: ouder. Zorg dat je niet dichtgroeit.
1: Dit was heel stellig weer.
0: Ja. Zorg dat je... Ja, want dat... Bijvoorbeeld mijn moeder die gaat nu met pensioen. Of die is nu met pensioen. En het eerste wat ik tegen haar zei was... Zorg dat je niet dichtgroeit. Blijf mensen zien, blijf boeken lezen, blijf vrijwilligerswerk doen. Maar eigenlijk geldt dat ook voor makers. Je moet zorgen dat je veel naar... Veel, jezus, ouwe oh lul. Maar ik meen het wel. Uh, veel meningen van verschillende mensen horen. Veel luisteren, uh, veel... Ja, naar het museum gaan, films kijken, boeken... Gewoon een rijk leven hebben en zorgen dat je, je, dat je niet in je eigen bubbel blijft. Ja, het zijn allemaal clichés, maar dat je niet in je eigen bubbel blijft... en uh, alleen maar je eigen mening bevestigd ziet. Dat, dat, ik denk dat dat voor maker echt belangrijk is. Dus ik heb superveel geleerd nu weer door in een musical te spelen. Ik heb nu superveel respect gekregen voor musical mensen, hoe, wat, hoe zwaar dat is. Ik heb heel veel respect voor, voor technici gekregen... omdat het technisch een hele moeilijke voorstelling was. Uh, en dat doe je door te doen. En dat doe je niet door thuis te zitten. Uh, dus, dus als je een maker bent, moet je echt zorgen dat je in het leven staat.
1: Ik vond het best wel lastig tijdens corona.
0: ja. Dat uh, heb jij toen gedaan?
1: <laughs> heel veel podcast gemaakt. <laughs> ja. Dus nee, het is me het is in die zin goed gelukt. Ik heb heel veel verschillende shows mogen maken. En daardoor elke keer ja. ook in een verschillende subcultuur ja. of uh, kunststroming kunnen, kunnen duiken. Maar toch het naar buiten gaan, naar mensen ontmoeten. Ja, en ja, 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 ja. Dat, ja. dat is... Ja, dat, 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 ik voelde me toch ook wel een beetje afgevlakt soms. Nou ja, het
0: kwa, ik, ik vond het kwalijk. Er is heel veel over gezegd natuurlijk, over die lockdowns en, en over het beleid van de overheid. Wat ik wel kwalijk vond, is dat er... Toevallig zei een vriendin gisteren van mij ook weer zoiets over, ja, uitgaan. Toen zei ik, ja, maar wacht. daar had het over jonge mensen. En toen zei ik, het is echt, die mensen hebben het echt verschrikkelijk gehad. Ja. En toen zei zij, ja, maar... Ja, uitgaan. zeg je, maar ho, 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 jij zegt nu uitgaan. Alsof dat een soort verwendheid... Terwijl voor jonge mensen is gewoon... Uitgaan is de plek waar ze hun identiteit kunnen ontwikkelen. Daar moet je niet met zoveel dédain over praten. Maar, en ook naar het museum gaan, naar de film gaan. Mensen zien gewoon in de... Ik bedoel, het is allemaal natuurlijk heel erg... wat er in ziekenhuizen gebeurde en in verzorgingshuizen en zo. Maar, maar en het is ook belangrijk dat... Ja, mensen gewoon geestelijk dichtgroeien als je ze niet... Ja. Uh, uh, en, en die discussie heb ik wel gemist.
1: Ah, dus ja. niet
0: zozeer de discussie... De discussie ging natuurlijk heel erg over vrijheid. En we willen vrijheid, vrijheid. Nou, ja, dat willen we allemaal. En, maar er is een pandemie aan de hand. Mm -hmm. Daar moeten we met z'n al iets aan doen. Maar ik heb toch wel gemist hoe er gekeken is naar geestelijke gezondheid. Ja, dat en dan ik heb ik het zowel over gewoon psychische gezondheid als over, ik weet zeker dat zeg maar, de, de woede die je nu op sociale media ziet... en op straat ook, iedereen is echt bozer op straat, merk ik. In Amsterdam tenminste. Ik weet zeker dat het komt doordat mensen gewoon weinig andere mensen zien... en, en nou. ge geen uitlaatkleppen hebben.
1: En hoe je, heb jij gezorgd dat je niet dichtgroeide?
0: Oh, stiekem toch dingen doen, nee. <laughs> uh, nou, door gewoon, nou, ook wel gewoon, ja, door ook toch wel gewoon vrienden te zien, maar wel, wel op een verantwoordelijke manier, maar, maar door toch steeds de balans op te maken. Ik had gelukkig mijn moeder, die was helemaal niet bang en die zei ook de hele tijd, ik knuffel liever mijn kleinkinderen en ga dood dan dat ik ah. uh, vereenzaam. Ja. Uh, dus daar hoefde ik niet zo heel veel moeite voor te doen, maar ik heb wel altijd geprobeerd om daar toch een balans in te, in te, in te zoeken en ja, toch veel, veel mensen die niet op de bank te gaan, uh, gaan zitten.
1: Ja.
0: Niet, ik bedoel, niet illegale feesten en zo. Maar wel... Ja, toch, ik heb wel veel mensen gewoon gezien.
1: Ja, want als dat nodig is voor je mentale gezondheid... dan is dat ook ja, gewoon heel ja. belangrijk. Hè? Ja,
0: en als je daarna niet naar een bejaardenhuis gaat... En,
1: Om ze daar allemaal te knuffelen. <laughs> Om ze
0: daar te knuffelen, ja.
1: Uh, tot slot. Ja. Vroeg ik je vorige keer uh, hoe jij uh, dacht... dat de toekomst eruit oh. zou zien. Wat, uh, wat zie jij voor de toekomst? Wat, wat zit er aan te komen?
0: Gids, zwarte, uh, we gaan naar de kloten door de klimaatverandering.
1: <laughs> ja, dat is wel zo.
0: Dat is wat er gaat gebeuren. Ja. Toekomst. Nee, ik probeer zo min mogelijk met de toekomst bezig Echt? te zijn. Ja.
1: Zo min mogelijk met de toekomst.
0: Nou, het stormt nu heel erg. Ja. Dat is klimaatverandering. Ja. Drie stormen. Ja. Dat is uitgekomen. Ja. De warmste december of warmste februari ooit. Uh, dus we gaan nog steeds helemaal naar de kloten. <laughs> Sorry, wat was de vraag? Uh... De vraag
1: nou, ik, ik vond het interessant dat je zei: Ik wil zo min mogelijk aan de toekomst denken. Want dat is niet goed voor mij. Uh... Heb je dat nog steeds?
0: Ja, toen moest ik het niet doen omdat het goed voor me was. Nu doe ik het gewoon niet, omdat, ik, ja, omdat het onzinnig is. Het is uh, ja, dat heb, heb ik al vrij snel geleerd om dat niet te veel te doen.
1: Maar gaat het dan over de toekomst van de wereld? Of ook over je eigen toekomst van, ik weet in jullie eigenlijk nou, de de wat ik ga doen? Nou, de toekomst van de
0: wereld, daar probeer ik wel over na te denken, ja.
1: <laughs> maar ja, dat kan ook zinloos voelen. Als nou, het, ja. maar ik
0: denk dat het wel goed is om, om na te denken over de dingen die je nu doet. Wat ja. dat voor consequenties heeft voor, voor de toekomst.
1: Uh, uh, en waarin vind je het dan zinloos?
0: Als je nadenkt over, oh, uh, heb ik volgend jaar wel werk? Oh. Uh, um, ga, ga ik nog wel weer een nieuwe rol krijgen? Uh, kan ik nog wel, je dat soort gedachten, daar, die, die heb ik ook minder, maar en daar besteed ik niet zoveel aandacht aan, wat ook helpt. Dat bedoel ik met niet zoveel aan de toekomst denken.
1: Dus jij, je, nou, je zei al, ik weet in jullie even niet wat het precies gaat worden. Dat is voor jou niet... Heerlijk, ben ja. ik
0: echt, oh lekker, dan, dan ga ik gewoon, Nou, ik weet nu wel, dat ik, ik ga mijn podcast ik ga een doorstart maken, dus daar ga ik nu, daar ga ik nu mee bezig, dus... Ja, daar ben ik dan wel mee bezig, maar wel uh, met, die, met die podcast. Maar ik ben niet bezig met waar wil ik over vijf jaar zijn of zo. Nee. En de mening onder mijn vrienden is daar nogal verdeeld over. Ja, dat,
1: dat merk ik sowieso ook onder makers. Van, ja. de, sommige mensen gaan heel goed op zo'n stip ja. op de horizon. Ja. En sommigen inderdaad helemaal niet.
0: Nee. Hoe ben jij daarin?
1: Mm, ik denk dat ik er wel goed op ga om het wel te hebben.
0: En wat zijn dan voor, wat voor doelen dan?
1: Ja. Mm. Misschien gewoon hele grote doelen van... ik wil de Eva Jinek van kunst en cultuur worden of zoiets. Maar ook omdat je dan terug kan werken. Omdat je dan weet, oké, okay, nou, ja. dan moet ik over een jaar... Uh, daar en daar een ja. programma hebben. Dan moet ik over twee jaar dit. Maar ja ik snap ook voor mensen als dat... je hebt misschien zo'n idee... maar ondertussen gaat het leven ook zoals het gaat. Ja, maar het zijn gaat. het
0: dan dromen of doelen?
1: Als het, het zijn doelen. Als je terug gaat werken en gaat, stappen gaat uitdenken hoe je daar kan komen. Als je er een plan voor gaat maken. Ja, denk ja, ik. Ja, ja, ik denk ja, ja. dat dat het verschil is. Ja. Um, want heb jij wel dromen?
0: Nou, ik zou heel graag... Ja, ik heb wel dromen. Ik zou heel graag een eigen, eigen uh, televisieprogramma willen. Ik zou heel graag een televisieserie willen schrijven. Uh, en een podcast met meerdere mensen willen maken. Een babbel podcast. Lijkt me heel leuk om ernaast te hebben, hoor. Niet om de, alleen maar dat te doen. Dat, ja, dus ik heb wel dromen, maar... Maar ik weet ook dat het allemaal zo lang duurt dat ik daar wel aan werk. Maar dan zeg ik niet tegen mezelf, dat moet over twee jaar.
1: Misschien is dat het, ja. Dat je er geen uh, heftige timeline aan ja, vast ja. hoeft te plakken. Terwijl, ik heb
0: ook vrienden die zeggen, ik, ik wil over een jaar uh, in dat theater staan. Of ik wil over twee jaar wil Ja precies, ik, uh, ik wil in Karee de staan, oudejaars of, doen. Ja. Of, ja, die kunnen... Ja. Dat is een andere manier van werken misschien, ik weet niet.
1: Nee, voor jou dus gewoon niet.
0: Nee, maar ja, die vrienden zeggen allemaal, je moet meer doelen stellen.
1: Maar voel je je dan toch, je trekt het je dan toch aan? Voel ik me niet?
0: heel ambitieloos. Ja, ja, maar... ja of zij zijn megalomaan, dat kan ook. Ja, ik vind dat altijd een ingewikkelde discussie. Maar... moet je de... Nou, je kan nou natuurlijk wel, net als wat die CEO doet, een zakelijk doel stellen. Je kan wel zeggen, ik wil over... Ik wil, nou, misschien moet ik dat nu met mijn podcast wel doen. Daar ga ik dus, heb ik gesprekken over met een podcastbedrijfje waarvan ik ook denk, oh, misschien moeten we dan zeggen... over twee jaar wil ik zoveel luisteraars hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een prettig doel. Want we moeten alles in dienst zetten om dat voor elkaar te krijgen. Het moeten wel haalbare doelen zijn. En het schijnt wel met doelen, hoe concreter, hoe beter...
1: Zeker. Dus de en nieuwe Eveline is niet heel... <laughs> ik doe maar wat, ik doe maar wat. Ja, ja. <laughs> maar ja, nee, Getallen dat is niet concreet. Altijd lekker maar ik, daarom, ik denk, ik, ik ga beter op concrete doelen. Ja, ja, ja. Maar het is fijn om een soort toekomstvisie ja, te hebben. Ja, inderdaad, ja. Waar je inderdaad dan tot, misschien is dat dan inderdaad toch meer een droom van, oh ja, dat is een vet... Beeld, dat heb ik in mijn hoofd, en daarom ga ik nu vandaag de stap zetten om ja, dat en dat te mailen of dat uh, dingetje te sturen. Of...
0: Ik heb een keer een, een zen-cursus zen -cursus gedaan, of een meditatie-cursus, en toen moesten we aan het begin doelen opschrijven, in een envelop stoppen en wegleggen. En dan aan het einde van de workshop of cursus, wat een jaar duurde of zo, kreeg je weer die doelen maar terwijl ik dit vertel, weet ik niet wat de opdracht daarvan was. Nou, volgens mij was het idee erachter van... het is goed om doelen te hebben... en dan gaan ze onbewust in je zitten... en dan ga je daar aan... het is echt een heel slecht verhaal.
1: <lacht> Mooie eindconclusie. Jezus, wat zeg maar. een slecht
0: verhaal. Ik moet dat een keer opzoeken wat daar... De... Nee, volgens mij was dat het zo. van dan, dan, Je zet een doel voor jezelf... en vervolgens laat je het weer los. En als het goed is... zit dat doel nog ergens of zo. Nee, dat is het ook niet...
1: Maar nee. dat, het klinkt wel alsof dat is, is wat jij een beetje doet.
0: Misschien ja. ja. Ik denk ook gewoon als het over een uur kan je dood zijn. Waarom zou je. Dat, <laughs> dat
1: zei je vorige je? keer ook. Echt? Ja. Ja, maar dat is dus nog steeds wel.
0: Uh... Ja, maar tegelijkertijd moet je daar ook geen rekening mee houden.
1: Nee, nee want dan ja, het kan leven je is toch zo
0: grillig? Doen. Ik denk dat het. Oké, dan stel je een doel. Dan zeg je. Maar de kans dat het. Dat je, ja, ik weet niet.
1: Maar is het dan angst dat het niet gaat lukken? Nee, nou, ik denk gewoon
0: het leven loopt toch zo anders altijd dan je zou willen. Waarom zou je dan een doel stellen? Want, een, en dan bedoel ik een doel als... over twee jaar wil ik een eigen talkshow of zo op de mm -hmm. televisie. Stel je voor, ja, je zet dat. Ja, je weet dat toch helemaal niet?
1: Nee, ja, ik denk bij mij meer dan, dan... wie weet is dan na die twee jaar dat helemaal niet gebeurd. Maar heb je wel zoveel stappen gezet? Ja, inderdaad. Omdat ja. je ergens naartoe werkt... En die stap had je misschien niet gezet als je helemaal geen idee had. Van ja, het je ja, ja,
0: ja. ja, het is natuurlijk wel goed om het te doen. Je moet het doen, doelen stellen. Met de wetenschap, het kan, het kan, het kan ja. ook over een uur dood zijn. Maar dat weerhoudt me niet van het stellen van een doel.
1: Precies, de wereld vergaat niet als het niet lukt. Maar het is een manier om jezelf in beweging ja, te zetten. Ja, 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 ja. Dat is ja, het, denk ja. ik.
0: Ja, en, maar dat doe ik dus heel erg door te mailen. <laughs> ja. Door gewoon uh, mensen te vragen. Precies. En tot actie over te gaan.
1: Heb je nog een slot... Advies die je de wereld in wil gooien? Um, niet dichtgroeien?
0: Niet dichtgroeien. Oh ja, ik vertelde laatst mijn nichtje. Die, mijn nichtje die zit nu op musical les. Die zeven. En toen uh, hadden we het over musicals. En toen uh, zei mijn zus volgens mij... Die zei: Heb je nog tips voor haar? En ik zei, Tips aan een zevenjarig kind. En toen zei ik, want dat vond ik wel mooi... Ik had ooit les van uh, Joost Prinsen. En die zei altijd... Kom op tijd ken je tekst en zorg dat je je geld krijgt. En dat zei ik tegen een zevenjarige kind. En toen zag ik haar zo kijken. ik weet, ik weet, niet, zij weet niet eens wat geld is, in feite, eigenlijk. Uh, en toen zei, ken je tekst al? En toen zei ze, jawel. En toen ging ze doen en toen kende ze de tekst totaal niet. Maar toen, ik, dacht, ik moest aan denken, dat is wel mooi om... Uh, want hij, die man gaat natuurlijk ook ooit dood. Om die erin te houden. Dus kom op tijd, ken je tekst en zorg dat je je geld krijgt. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Dat was hem weer. Heel erg veel dank aan Pepijn. En hier zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Wees professioneel. Zorg dat je duidelijke afspraken maakt. In de creatieve wereld krijgen veel mensen nog steeds te weinig betaald omdat ze niet goed genoeg voor zichzelf op durven komen. Of simpelweg niet helder genoeg weten wat hun prijs is. Als jij helder hebt wat jouw uurprijs of productprijs of wat dan ook is, wat je waard bent en wat je nodig hebt, dan kan je hier ook voor gaan staan. Dat is voor beide partijen alleen maar fijn. 2. Zorg dat je in een creatief project niet alleen een creatief doel hebt, maar ook een zakelijk doel. Hoeveel luisteraars wil je? Of hoeveel verkopen in je webshop? Welke stappen kan je zetten om daar te komen? Pas als je een duidelijk doel en strategie hebt om dit te bereiken, kan je hier ook naartoe werken. 3. Wanneer je een eigen project initieert, zorg dan dat het net zo belangrijk is voor jou als voor de andere mensen die meewerken. Zorg dat er voor hen ook iets te winnen valt bij het succes van het project. Zo gaat iedereen harder lopen en zijn best doen om het tot een succes te maken. 4. Zorg dat je niet dichtgroeit. Blijf jezelf onderdompelen in nieuwe ervaringen. Ga eens naar een tentoonstelling waar je normaal nooit heen zou, naar een experimentele theatervoorstelling of naar totaal iets anders. Ontmoet nieuwe mensen, zie nieuwe dingen en hou jezelf open. 5. Zoek uit wat voor jou werkt. Wel een lange termijn doel, niet een lange termijn doel. Er is niet één beste manier. Voor mij werkt het om een stip op de horizon te hebben, zodat je concrete stappen kunt zetten er naartoe. Maar soms werkt het ook om deze juist even helemaal buiten beschouwing te laten en te kijken naar wat je op dit moment zou willen. 6. Kom op tijd, ken je tekst en zorg dat je je geld krijgt. Het geweldige motto van Joost Prinsen. Hier sluit ik me helemaal bij aan. Dank voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond, dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je ons dat laat weten. Dus tag de Makerspodcast als je hem deelt op social media, of deel deze aflevering met een vriend of vriendin. Ook kan je de podcast steunen met een klein bedrag op patjeaf slash demakerspodcast of met een tikkie via demakerspodcast.com slash downloads. Waar je dan ook nog eens een hoop leuks voor terugkrijgt. Waaronder een e-book met alle opdrachten uit mijn solo podcasts. Een e-book met 400 maak- en inspiratietips. Een lijst met hoe en waar je subsidies aan kan vragen. En 40 inspiratievideo's van eerdere gasten. Tot de volgende keer en ik wens je in de tussentijd heel veel maakinspiratie toe. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terug hoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwartz. Tot volgende keer!